0: Dynamite. Der Song ist euch wahrscheinlich auch schon mal begegnet. Man bringt ihn ja echt kaum aus dem Ohr, diesen Song von BTS. Das ist die erfolgreichste koreanische Band aller Zeiten und eines der Mitglieder dieser Band, Jin, muss jetzt in den Militärdienst in Südkorea. Klar, Jin geht es so wie Millionen anderen in Südkorea auch. Aber für uns ist das anders, um mal über das Militär in Südkorea zu reden. Das ist nämlich riesig und spielt eine ganz andere Rolle als in anderen Ländern. Denn Südkorea ist formal immer noch im Krieg mit Nordkorea und das schon seit Jahrzehnten. Gleichzeitig, das hat mich eigentlich noch erstaunt, wenn man jetzt weiß, wie viel Südkorea für sein Militär ausgibt, gleichzeitig muss sich Südkorea immer wieder auch Kritik gefallen lassen für seinen Umgang mit den Wehrdienstpflichtigen. Schlechtes Essen, Mobbing sind also so die Stichworte. Warum ist das so und wie passt das zusammen? Dem gehen wir nach bei News Plus. Ich bin Raphael Günther. Schön seid ihr dabei. Die Fans von BTS sind geschockt, so wie diese Frau hier, die der New York Times ein Interview gegeben hat. Jetzt hoffe sie, sagt sie, dass er gesund bleibt. Das sind ja wirklich nach großen Sorgen bei den Fans. Und mir stellt sich da die Frage, was erwartet Jin denn jetzt eigentlich äh, im Militärdienst in Südkorea?
1: Also erstmal ist Jin. Relativ nah an der Grenze zu Nordkorea stationiert, ich glaube so 20 Kilometer weit weg, in einer Baracke, wo er erstmal sein Grundlagentraining für fünf Wochen absolviert.
0: Sagt Elisabeth Sa, Korea-Kennerin, Forscherin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
1: Also es ist ganz normal, dass alle Militärdienstleistenden in Südkorea erstmal mit so einem Grundlagentraining für fünf Wochen beginnen und dann dorthin stationiert werden, wo sie dann die restlichen Monate der 18 bis 21 Monate des Militärdienst bleiben. Also er wird nicht unbedingt so nah an der Grenze stationiert werden. Das ist noch nicht sicher. Das werden wir dann in fünf Wochen wahrscheinlich sehen, wo er dann hinkommt.
0: Keine Spezialbehandlung also für Jin, der ein echter Superstar ist in Südkorea und weltweit. BTS heißt Jin's Boyband, sieben Mitglieder hat sie, alle in den 20ern. Und diese Band macht in ihren Songs typische Jugendanliegen zum Thema Schuldprobleme, Selbstfindung, Erwachsenwerden und so weiter. Und das zieht, BTS ist die erfolgreichste koreanische Band aller Zeiten. 20 Millionen Alben hat sie verkauft. «BTS» war die erste koreanische Band, die es auf Platz 1 der Albumcharts in den USA geschafft hat. Seit den «Beatles» hat niemand in so kurzer Zeit so viele nummer 1 alben herausgegeben. Und gleich noch ein Rekord. «BTS» haben in den US-Singlecharts innerhalb zehn Monaten fünfmal einen Nummer-eins-Song gehabt. Damit haben sie einen Rekord von 1988 eingestellt von «King of Pop» Michael Jackson. Frau Sa, wenn BTS doch so berühmt sind, warum konnte sich denn jetzt Jin dem Militärdienst nicht entziehen?
1: Weil sich eigentlich kein junger südkoreanischer Mann diesem Militärdienst entziehen kann. Natürlich gab es in der Vergangenheit Ausnahmen, unter anderem auch für sehr bekannte Stars und oder Politiker, aber das wird natürlich nicht gut geheißen, nicht gut gesehen und man muss auch verstehen, Südkorea befindet sich ja im Krieg mit Nordkorea schon seit über 70 Jahren und das Militär hat eine große, eine wichtige gesellschaftliche Rolle auch und weil eben seit über 70 Jahren jeder junge Mann in Südkorea Militärdienst geleistet hat und leistet, ist das Entsprechend auch akzeptiert, ich will nicht sagen gefordert, aber schon ein Teil des Männerbilds in Südkorea und eben auch eine prägende Zeit. Natürlich zwei fast zwei Jahre, die vielen jungen Männern dann abhanden kommt, aber eben auch eine Zeit, die sehr formt. Es hätte wahrscheinlich einen großen Aufschrei gegeben, wenn BTS hier ausgenommen werden würde.
0: Eine sehr große Bedeutung, die das Militär hat.
1: Wir kennen ja auch aus unseren äh, Nachrichten, ähm, wie viel der Norden testet und entwickelt und Südkorea fühlt sich klar bedroht. Und dementsprechend spielt ähm, nationale Verteidigung und Sicherheit und dementsprechend natürlich auch das Militär eine ganz, ganz große politische, aber auch gesellschaftliche Rolle. Und da eben alle alle Männer sozusagen auch ihren Dienst an der Waffe geleistet haben, ist es eben auch Teil der Gesellschaft. Also ohne, dass die Gesellschaft militarisiert ist, so ist es nicht. Aber so wie so ähnlich wie in Israel ähm, ist im Militärdienst geleistet zu haben, normal in Anführungsstrichen und entsprechend das Militär an sich hat auch einfach eine große, wichtige gesellschaftliche Rolle und ist eigentlich wohl angesehen in der südkoreanischen Gesellschaft.
0: Nicht nur angesehen in der südkoreanischen Gesellschaft ist das Militär des Landes. Es gehört zu den stärksten der Welt. Es liegt auf Platz 6, das sagt das Statistikportal Global Firepower. 1,13 Millionen Angehörige hat es. Davon ist etwa die Hälfte aktiv. 50 Milliarden Dollar hat Südkorea im Jahr 2021 für das Militär ausgegeben. Damit gehört es zu den zehn Ländern, die sich Rüstung pro Person am meisten kosten lassen, wie die Zahlen des Friedensforschungsinstitutes SIPRI zeigen. Und die wichtigste Aufgabe des südkoreanischen Militärs ist die Verteidigung gegen den Norden. Die Verteidigung gegen die Armee des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un.
1: Genau, genau. Also das ist die Haupt-Haupt-Hauptaufgabe. Es gibt eigentlich keine anderen Feinde außer Nordkorea und dessen Nuklearwaffen und Raketenprogramme und Cyberattacken etc. Also der Norden bedroht den Süden. Mit den unterschiedlichsten Waffen, darunter eben Nuklearwaffen, aber auch Cyberangriffe. Es gibt natürlich auch andere transnationale Bedrohungen von Terrorismus oder organisierte Kriminalität, aber wirklich die nationale Verteidigung ist direkt fokussiert auf den Norden, der den Süden sehr herausfordert. Und Südkorea ist verbündet mit den USA und darüber auch abgedeckt von der nuklearen Abschreckung der Amerikaner. Der Süden gibt sehr, sehr viel Geld aus für sein Militär, vor allem für neue und gute Ausrüstung, für neueste Waffensysteme. Darunter auch viele verschiedene Raketensysteme, Raketenabwehr, aber auch Raketen- und Marschflugkörper, die im Falle eines Krieges auch den Norden zerstören sollen.
0: Und wenn Sie das einschätzen müssten, wie stark ist das südkoreanische Militär?
1: Sehr, sehr stark. Also gerade weil man seit Jahrzehnten viel hinein investiert hat. Südkorea war bis Ende der 80er selber eine Militärdiktatur und seitdem eine Demokratie. Und gibt aber auch seitdem es eine Demokratie ist, weit mehr als zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für sein Militär aus. Südkorea ist ein relativ reicher Staat, entsprechend kann man viel und tut man auch viel Geld investieren in die eigene Verteidigung, vor allem in die neuesten Waffensysteme. Da liegt der Süden auch sehr viel Wert drauf, dass man eben die Hightech-Raketensysteme unter anderem baut, die sehr, sehr teuer sind, die man aber teilweise alleine selbst entwickelt hat. Dementsprechend ist das südkoreanische Militär sehr, sehr gut ausgebildet. Was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, ich glaube, Südkorea hat rund eine halbe Million Soldaten. Und der Norden hat, glaube ich, über eine Milliarde, wo man aber immer ein Fragezeichen dahinter tun muss, weil natürlich in Nordkorea wirklich alle Männer und auch teilweise auch Frauen, aber da auch alle Männer auch Militärdienst geleistet haben oder Militärdienst leisten müssen mit bis zu zehn Jahren und hier die Zahl aufgrund der äh, Bevölkerungszahl einfach teilweise aufgebauscht wird. Also vielleicht ist... Quantitativ der Norden scheint besser ausgerüstet, aber dort gibt es auch viel altes Material, Ausrüstung, zwar Nuklearwaffen, aber Südkorea, weniger Soldaten, aber krasser ausgerüstet mit konventionellen Waffensystemen, wirklich Hightech-Systemen, würde ich schon noch als stärkere Kraft bezeichnen. Und dann noch die USA hinzugedacht wäre eigentlich im Falle eines Krieges meiner Meinung nach klar, ja, wer gewinnt in Anführungsstrichen. Ähm, aber würde natürlich auch auf beiden Seiten der Halbinsel sehr, sehr, sehr große Zerstörung verursachen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, das südkoreanische Militär ist sehr, sehr stark und sehr, sehr gut ausgerüstet.
0: «Gut ausgerüstet und stark ist das südkoreanische Militär», sagt unsere Fachfrau. Und um den Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea zu überwachen, diesen Waffenstillstand, der seit 1953 gilt, da mischt auch die Schweiz mit. Sie hat fünf Offiziere in Südkorea und bildet zusammen mit Schweden die neutrale Überwachungsmission. Die Offiziere sind unbewaffnet und als neutrale Beobachter vor Ort. Sie behalten Militärübungen im Auge und untersuchen, wenn der Waffenstillstand verletzt wird. Früher war die Mission noch größer und auch in Nordkorea waren Leute stationiert aus Polen und der Tschechoslowakei. Die Mission basiert nämlich auf dem Waffenstillstandsabkommen von 1953. Aber Nordkorea hat sich mit den Jahren schrittweise davon verabschiedet und dann erkennt die Mission nicht mehr offiziell. Für die Schweiz war der Einsatz in Korea in den 50ern die Geburtsstunde der militärischen Friedenssicherung, so schreibt es der Bund auf seiner Webseite. Wenn wir jetzt noch mal zurück zum südkoreanischen Militär kommen, da hat mich ja etwas heute ziemlich überrascht. Nämlich, als ich gelesen habe, dass das südkoreanische Militär immer wieder in der Kritik steht, weil es den Wehrdienstpflichtigen nicht gut gehe.
1: Seit Jahren und noch immer gibt es viele Skandale. Die Militärdienstleistenden werden nicht gut behandelt, haben natürlich ein... Einen krassen Alltag, aber es gibt auch viele soziale Probleme und Mobbing und auch Selbstmord wurde von vereinzelten Personen in der Vergangenheit begangen, weil man sich eben so, so schlecht gefühlt hat während des Militärdienst, ähm, dass es das wirklich so auf die Psyche einschlägt. Und auch gab es Skandale über die Verpflegung und die, die Unterbringung der Militärdienstleistenden. Ähm, und ich glaube auch in der Baracke, wo jetzt Jin untergebracht wird, ist natürlich normal, in Anführungsstrichen, dass man sich dort mit vielen anderen jungen Männern ähm, ein Zimmer teilt, in, in, so, in so Stockbecken, dass man eben einen, einen sehr strammen Alltag hat, wie man sich ja beim Militär vorstellen kann und dass es eben nicht das beste Essen ist, sondern genau alles äh, ein bisschen hart ist. Also nicht nur das Training, sondern eben doch der Lebensalltag, die Lebensumstände als Militärdienstleister in, in Südkorea. Mhm. Ähm, es gab einige Reformen und Reformen, Reformchen äh, von vorherigen Präsidenten, auch der jetzige Präsident will das Leben für die Militärdienstleistenden verbessern, aber ja, da gibt es glaube ich noch einiges zu machen, was man dort verbessern könnte.
0: Nicht gute Verpflegung, sagen Sie, ähm, nicht mhm. gut behandelt, dass die Soldaten teilweise würden. Das erstaunt mich ja schon, wenn man dran denkt, wie viel Südkorea eigentlich in die Verteidigung steckt, wie viel Geld mhm. am Schluss. Und das ist ja auch ein sehr reiches Land. Also Wie kann es sein, dass es den Militärangehörigen mhm. nicht besser geht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich vermute einfach mal, dass die Prioritäten dort politisch anders sind, dass man eben mehr Geld in in die richtigen, in Anführungsstrichen, Soldaten steckt, in deren Ausrüstung und in, wie gesagt, die Hightech-Waffensysteme, in die neuesten Technologien und Militärdienstleistenden eben nicht den wichtigsten Rang haben, sage ich jetzt mal, im Verteidigungsbudget, dass dort wirklich mehr ausgegeben wird für deren Ausrüstung und Unterbringung und Verpflegung. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen der politischen Realität geschuldet.
0: Also lieber in Waffen investieren als in das Wohl der Leute, die diese Militärausbildung absolvieren.
1: Ja, kann man, glaube ich, so ähm, auf, den, auf den Punkt bringen.
0: Sagt Elisabeth Sa, Korea-Kennerin, Forscherin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einem unabhängigen Think Tank in Berlin. Ja, und die Fans von Jin, von BTS, die hoffen jetzt, dass alles gut läuft für ihr Idol an konzerten sehen, das sei jetzt für einige Zeit nicht möglich, sagt dieser Fan der New York Times. Aber wenigstens die Musik von BTS und von Jin hören, das gehe ja noch. Wenn ihr jetzt noch etwas genauer wissen möchtet zum Militär in Südkorea oder wenn ihr sonst Fragen habt zu News-Themen, dann meldet euch doch bei uns per Sprachnachricht an 076 320 -10 -37 oder per Mail an newsplus.srf.ch. Gemacht hat das auch newsplus hörer Martin. Er hat eine Frage zu einem ganz anderen Land als Südkorea gestellt, nämlich zu den USA. Er möchte wissen, wieso die USA nur zwei Parteien hätten. Danke für deine Frage, Martin. Ich bin damit zu Matthias Kündig gegangen, unserem früheren USA-Korrespondenten. Matthias, dieses zwei parteien woher kommt das?
2: Ja, das ist eigentlich ein bisschen zufällig, weil, weil wenn man sich die Verfassung der USA anschaut, da kommt das Wort «Parteien» gar nicht vor. Mhm. Weil die Gründerväter... Die haben gar nicht an Parteien gedacht. Damals hatten sowieso nur 7% der Bevölkerung das aktive und passive Wahlrecht, nämlich nur weiße Männer, aber einem bestimmten Alter mit einem bestimmten Reichtum. Und äh, herausgebildet hat sich das Zwei-Parteien-System, vor allem wegen dem Majorzsystem, also im Repräsentantenhaus, die Sitze, die werden im Majorzverfahren bestimmt und Majorzverfahren, die sind ganz unfreundlich zu kleinen Parteien, weil die <lacht> haben eigentlich nie eine Chance. Mhm. Und dann ein Majorzsystem hat auch etwas selbstverstärkendes, weil äh, stell dir vor, du hast politische Ambitionen, dann gehst du wahrscheinlich zu einer Partei, bei der du Chancen hast, in ein politisches Amt gewählt zu werden und das sind in den USA jetzt halt die zwei großen Parteien, die Demokraten und die
0: Republikaner. Das heißt es wird sich wahrscheinlich so schnell auch nichts daran ändern.
2: Ja, weil wer hat Einfluss, diese Regeln zu ändern? Das sind vor allem die zwei großen <lacht> Parteien und die haben ja kein Interesse daran, an diesem System irgendetwas zu ändern.
0: Danke, Matthias. Das war's von NewsPlus für heute. Uns gibt's morgen wieder. Isabel Meissen, Yves Kircher und ich, Raphael Günther, sagen Tschüss und bis gleich.